0: 소망의 하나님 감사합니다. 오늘도 이 아침에 주의 그 사랑과 주의 도우심을 바라보며 주 앞에 나아갔습니다. 생수의 근원 대신 주님 앞에 나왔습니다. 우리 목마른 심령을 주께서 채우시며 말씀하시는 주의 음성으로 깨닫게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 할렐루야 좋은 아침입니다 이 아침에도 주님의 사랑을 의지하며 나오신 모든 성도님들에게 놀라운 하나님의 평안이 임하기를 간절히 소망합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 130편 말씀입니다 시편 130편 1절로 8절까지의 말씀 저와 함께 교독하시겠습니다 여와여 호 내가 깊은 곳에서 죽게 부르짖었나이다 주여 내 소리를 들으시며 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울이소서 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실진데 주여 누가 서리일까 그러나 사유하심이 주께 있음은 주를 경외하게 하심이니이다 나곧내 영혼은 여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는도다 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다 이스라엘아 여호와를 바랄지어다 여호와께서는 인자심과 하 풍성한 송량이 있습니다 그가 이스라엘을 그의 모든 죄악에서 송량하시리로다 아멘 오늘 말씀을 가지고 파수꾼이 아침을 기다림같이 라는 제목으로 우리 함께 말씀 나누기로 원합니다 우리는 하루에도 몇 번씩 거울을 봅니다 여러분 혹시 오늘 아침에 일어나셔서 거울을 보셨나요? 어, 거울을 볼 때마다 반드시 한 사람은 나와야 됩니다. 바로 다 자신이죠. 어, 거울을 보며 우리는 자신을 살핍니다. 청결을 위해서도 살피고 미용을 위해서 또 자신의 표정과 감정을 관리하기 위해서 여러가지 이유에서 우리는 거울을 보며 자신의 모습을 보게 됩니다. 이렇게 자신의 모습을 보며 스스로를 그린 그림을 초상화라고 말하고요. 즉 자화상이라고 합니다. 자화상은 자신을 쏙 빼닮은 그런 겉모습을 말하기도 합니다. 그런데 이 겉모습은 특히 어떤 우리의 어, 겉으로 드러나는 모습, 특히 얼굴에 잘 나타나는 것 같습니다. 그래서였는지 링컨은 나이 마흔이 넘으면 자기 얼굴에 책임을 져야 한다는 말을 하기도 했습니다. 그만큼 자신의 마음을 잘 다스리고 지킴으로써 그것이 우리의 몸으로 특별히 우리의 얼굴로 드러나고 나타나는 것을 우리가 잘 관리해야 한다고 라 하는 말인 것 같습니다. 영적인 의미에서도 마찬가지입니다. 우리의 영적인 자화상이 잘 관리될 수 있도록 영적인 자화상이 긍정적인 자화상 하나님이 기뻐하시는 하나님의 형상을 닮은 모습이 될수 있도록 우리는 우리의 자신을 잘 관리하고 다스려야 할 것입니다. 예수님을 믿는 사람들의 특징이 있습니다. 그것은 바로 기쁨인데요. 나 같은 죄인을 살리신 그 은혜에 감사함으로 기뻐하는 것입니다. 가진 것이 없어도 행복할 수 있고 모든 것의 주인 되신 하나님이 나의 하나님이 되심을 믿고 나아가니 기쁘고 감사한 것입니다. 절망과 고난 중에서도 새 일을 행하실 하나님을 생각하고 기대하니 기쁘고 사방으로 모든 길이 다 막혀 있는 것 같지만 하늘을 바라볼 때 하늘에 길을 내시고 역사하실 하나님을 생각하며 구원의 하나님을 의지하게 되는 것입니다. 그래서 기뻐하게 됩니다. 이것이 바로 예수 믿는 사람들의 절대 기쁨입니다. 하지만 모든 크리스찬이 24시간 내내 항상 웃으면서 기뻐하면서 지낼 수는 없겠죠. 슬픈 일을 당하여서 울기도 하고 속상한 일이 있어서 화가 나기도 합니다. 하지만 믿음의 눈을 들어서 하나님을 바라보는 이 영적인 초점이 흐려지지 아니하고 다시 하나님을 바라볼 수 있고 다시 하나님을 의지하면서 그 마음을 다스리고 지킬 수 있는 것 그것은 바로 하나님이 우리에게 허락하신 하나님 믿는 자녀들에게 주신 절대의 기쁨이 있기 때문입니다. 이 시는 개인적인 탄원시이자 공동체를 대표하는 교회를 대표하는 탄원시이기도 합니다. 1절과 2절의 나로 시작된 이 시인의 고백이 7절과 8절로 가면 이스라엘로 바뀌는 것을 볼수 있습니다. 그런 탄원시이기 때문에 이 시가 무거운 것 아닌가 이렇게 생각해 볼수 있는데요. 하지만 이 말씀을 곰곰이 묵상해 보면 전혀 그렇지 않다는 것을 느낄 수 있습니다. 1편 130편은 인생의 고난과 고통, 죄에 흔들려 넘어지는 인간에 대해서 말하지만 신실하신 하나님의 사랑이 우리를 모든 죄에서 구원하시고 용서하시는 은혜의 하나님이심을 고백하며 기대하고 있는 것을 느끼게 합니다. 아무리 극심한 환란과 고통 가운데 있다 할지라도 주님 앞에 나아가면 은혜의 보조 앞에 나아가면 반드시 나를 다시 살리시는 반드시 나를 건지시는 그 하나님을 확신하고 있는 이 시인의 기대감을 느낄 수 있는 것입니다 그것이 바로 은혜로 구원받은 은혜로 우리가 살아가는 하나님 자녀들의 절대 기쁨이고 절대 믿음인 줄로 믿습니다 이러한 하나님을 오늘도 우리가 이 아침에 기대하고 신뢰하고 소망하며 나아가기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 1절과 2절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 여호와여 내가 깊은 곳에서 죽게 부르짖었나이다 주연의 소리를 들으시며 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울이소서 1절 말씀에 나오는 깊은 곳은 바다 깊은 곳을 의미합니다. 그 누구의 도움도 받을 수 없는 곳 아무것도 보이지 않고 잡히지 않는 곳 철저하게 무기력하고 낮아지고 좌절해야 하는 곳 고통스러운 신음과 죽음의 위협이 느껴지는 곳 그래서 하나님으로부터 가장 멀리 떨어졌다라고 느껴지는 그곳이 바로 깊은 곳입니다 혹시 이 자리에 내가 계획한 대로 내 인생이 흘러가지 않고 얽히고 설킨 인간관계의 어려움으로 또는 건강을 잃게 되어서 인생의 쓴 잔을 마시며 이러한 깊은 곳 가운데 계신 분이 있지는 않으십니까 그렇다면 오늘 시편 말씀과 같이 1절과 2절의 말씀을 한번 우리가 곰곰이 되뇌어 봤으면 좋겠습니다 여호와여, 내가 깊은 곳에서 죽게 부르짖었나이다. 주여내 소리를 들으시며, 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울이소서. 우리가 이 말씀을 다시 한번 묵상할 때, 그 깊은 곳에 하나님이 함께 계심을 깨달을 수 있습니다. 맞습니다. 그 깊은 곳은 바로 하나님이 계신 자리입니다. 내 소리, 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울이시고 응답하시는 자리인 것입니다. 성경인물 중에 요나라는 인물이 있죠. 하나님은 요나에게 니누에로 가서 말씀을 전하라고 하셨습니다. 그런데 요나는 니누에로 가기가 싫었습니다. 니누에는 이스라엘을 못살게 군 괴롭힌 그런 적대국이었기 때문입니다. 그는 그곳의 백성이 구원받는 것이 너무나도 보기 싫었습니다. 그래서 요나는 배를 타고 니누에로 가지 않고 다시스로 갔죠. 그런데 하나님께서는 요나와 요나가 탄그 배를 완전히 뒤흔들어 버리셨습니다. 그래서 그 배가 파산하게 이르르자 그 배에 탔던 많은 사람들이 이것이 과연 누구의 잘못 때문인가 하고 따지기 시작했죠. 그때 요나가 지목되었습니다. 그리고 요나를 그 풍랑이 있는 폭풍우 가운데 그 바다 한가운데 내던져버립니다. 그때 요나는 큰 물고기 뱃 속으로 빠져들어가죠. 요나는 그곳을 깊은 곳이다라고 말했습니다. 우리 요나서 2장 3절의 말씀을 다같이 읽겠습니다. 주께서 나를 깊음 속 바다 가운데에 던지셨으므로 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다. 요나는 그 깊은 곳에서 철저히 회개하며 기도하였습니다. 하나님, 나의 기도를 들어주옵소서. 하나님, 나를 구원하여 주옵소서. 자기의 그 상황 가운데서 철저히 자신의 모습을 회개하며 하나님 앞에 부르지지며 기도하였습니다. 사람의 손이 절대로 닿을 수 없는 곳이었습니다. 이 세상에 어떠한 도움도 닿을 수 없는 곳이었습니다. 그리고 어떠한 도움이 있다 할지라도 아마 도움이 되지도 않는 그러한 곳이었을 것입니다. 그곳에서 온 마음을 다해 자신의 온 힘을 다해서 오직 하나님만이 나의 구원자이심을 오직 하나님만이 나의 능력이시고 오직 하나님만이 나의 건지실 수 있는 분이심을 믿고 고백하고 의지하였다라고 한 것입니다 그때 하나님이 그를 건지신 줄로 믿습니다 깊은 바다와 같이 하나님이 계시지 않는 곳인 것과 같은 깊은 절망과 아픔 가운데 있는 분이 계시다면 그 깊은 바다 속에서 요나를 건져내신 하나님을 기억하며 주님 앞에 나와 기도하는 자들이 되기를 주 이름으로 간절히 소망합니다 구원의 하나님을 바라보는 그 믿음의 시력을 잃지 않기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다 우리 3절의 말씀 다 같이 읽겠습니다. 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실 진데 주여 누가 서리일까? 이렇게 전심으로 주님을 바라볼 때 깨닫게 되는 사실이 하나 있는데요. 우리가 인생의 깊은 절망과 실패, 아픔 가운데 빠진 것은 다름 아닌 우리의 죄악 때문이다 라고 하는 것입니다. 하나님을 떠났기 때문에 하나님 말씀에 순종하지 않았기 때문에 하나님의 손에서 도망치듯 멀어졌기 때문에 그렇기 때문에 우리가 우리 인생의 깊은 곳을 경험하였다는 것입니다. 우리는 어떻게 그 죄에서 돌이킬 수 있습니까? 오직 믿음으로만 의롭다함을 얻게 되는 줄로 믿습니다. 구원은 우리가 믿음으로 단번에 받는 것입니다. 하지만 우리에게 주어진 그 구원을 이루어가기 위해서는 우리는 끊임없는 노력을 해야 합니다. 어떠한 노력입니까? 악한 마귀가 우리를 죄로 유혹하며 시험하고 쓰러뜨리고 넘어뜨리려 할때 그때마다 우리가 영적인 전쟁에서 영적인 싸움에서 넘어지지 않고 쓰러지지 않고 오직 예수의 이름으로 승리하여야 되는 줄로 믿습니다. 신앙생활은 일평생 죄와 죄를 짓게 하는 마귀와 영적인 전쟁을 하는 것입니다. 구원의 전쟁은 이미 예수 그리스도께서 십자가에서 완전히 다 이루셨습니다. 이미 이루신 그 구원은 더 이상 우리가 성취할 이유가 없습니다. 이미 예수님께서 이루어 놓으셨기 때문입니다. 그러나 구원받은 우리들이 구어 거룩하고 성결하고 깨끗한 삶을 살아가기 위해서는 많은 노력이 필요한 것입니다. 미국의 시인인 롱펠로는 이런 말을 했습니다. 모든 범죄는 그 속에 천벌과 사라지지 않는 고통의 씨를 지닌다고 라 말했습니다. 죄는 반드시. 형벌이 따르는 것입니다. 성경도 죄의 값은 사망이라고 우리에게 분명하게 단언하고 있습니다. 그럼 우리 마음 가운데 결단하고 우리가 죄와 싸워 승리하기를 결심하는 자들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 죄는 나의 힘으로 싸울 수 있는 것이 아닙니다. 우리 스스로 죄를 이기고 거룩하고 성결해질 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 이미 십자가에서 이기시고 승리하신 예수 그리스도만을 우리가 믿고 의지해야 하는 것입니다. 예수님이 기뻐하실 일을 선택하고 성령께서 우리를 도우시는 그 도우심을 믿고 의지하며 나아가야 되는 것입니다. 성령의 능력을 구하고 성령의 생각하기를 소원하고 성령 충만하기를 구하는 자들이 되기를 원합니다. 십자가의 보혈과 성령의 도우심으로 말미암아 우리가 날마다 이러한 영적인 전쟁에서 또 우리를 죄에 빠지게 하고 죄에 넘어뜨리려 하는 죄의 유혹으로부터 승리할 수 있는 자들이 되기를 간절히 소망합니다 우리 4절의 말씀 다 같이 읽겠습니다 그러나 사유하심이 죽게 있음은 주를 경외하게 하심이니이다 죄의 절망과 무기력함 가운데 갇혀있는 인간에게 고통의 깊은 바닥 가운데 빠져있는 인간에게 필요한 것은 바로 용서입니다 4절 말씀에 그러나 사유하심이 죽게 있음은 이라는 이 말씀은 그러나 그 용서가 주님 앞에 있음은 이라는 음 말씀이기도 합니다. 그 용서만이 우리를 모든 죄에서 자유케 할수 있기 때문입니다. 그 용서만이 우리로 하여금 하나님 앞에서 의롭다함을 얻을 수 있기 때문입니다. 우리 고린도 후서 5장 21절의 말씀을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 아멘. 그렇습니다. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리가 의를 얻게 되는 줄로 믿습니다. 우리가 어떻게 하나님처럼 의로워질 수 있습니까? 나의 힘으로 나의 노력으로는 결단코 의로워질 수 없는 것입니다. 우리의 힘으로는 할로할수 있는 일이 아닙니다. 하나님처럼 의롭게 될수 있다라고 하는 것은 또한 얼마나 놀라운 일입니까? 나의 힘도 나의 노력도 아닌데 오직 예수 그리스도를 믿는 그 믿음으로 말미암아 우리를 의롭게 하시되 하나님처럼 의롭게 하셨다는 것 우리가 어떤 바라보는 인간적인 이상향의 의로움이 아니라 그 이상향의 의로움을 뛰어넘는 하나님과 같은 의로움이 되도록 절대의가 되도록 우리를 그렇게 의롭게 여기신다는 그 사실이 얼마나 크고 놀라운 하나님의 은혜이고 섭리인지 모르겠습니다 예수 그리스도의 그 보혈로 씻김받고 용서함 받은 자만이 그러한 하나님의 의롭다함을 얻게 되는 줄로 믿습니다 인간의 수양이나 도덕이나 노력이나 고행을 통해서 의롭게 될수 있는 사람은 아무도 없습니다 하나님처럼 의롭게 되기 위해서는 오직 예수 그리스도만이 나의 구원자 되시며 나의 모든 죄를 용서하시고 씻으신 분이심을 우리가 믿어야 되는 것입니다. 그런데 참 안타까운 것은 어떤 분들은 내가 10년 전에 20년 전에 예수 믿고 용서받은 그 모든 그 죄의 고백들을 회개를 아직도 할 때가 있다고 라 하는 것입니다. 이미 다 우리를 용서하셨고 이미 우리를 다 깨끗히 하셨는데 우리는 때때로 이미 지나간 이미 회개하였던 그 모든 죄의 고백들을 다시 떠올려가면서 다시 회개하고 다시 회개하고 용서받기를 구한다라고 하는 것입니다. 왜냐하면 악한 마귀가 우리 마음 가운데 죄에 대한 죄책감을 심어주기 때문입니다. 그 죄에 대한 아픔과 고통을 그 씨앗을 우리 가운데 계속 상기시키면서 그것으로 괴로워하고 고통받게 하기 때문입니다. 양심의 가책을 잡고 가져오는 것입니다. 내가 잘못한 것은 후회할 수 있습니다. 그러나 그 후회는 나의 그 죄된 길에서 잘못된 길에서 돌이키기 위함이지 하나님이 그것을 다시 회개하라고 다시 회개해야만 내가 너를 용서하겠다고 말씀하시는 것이 아니다라고 하는 것입니다. 하나님이 입혀주신 그 의의 옷은 그 누구도 뺏을 수 없는, 그 누구도 벗길 수 없는 완전한 의로움이신 줄로 믿습니다. 그 용서를 받은 자만이 하나님과 화목할 수 있는 것입니다. 이웃과 화목할 수 있고 나 자신과 화목할 수 있는 것입니다. 우리가 어떻게 절대 기쁨과 절대 감사와 오직 하나님만 바라보는 온전한 믿음에 이를 수 있습니까? 바로 그것은 나를 의롭게 하신 그 하나님의 의로우심, 나를 용서하신 그 용서의 절대성을 온전히 믿고 온전히 의지하는 것밖에 없는 것입니다. 우리가 그렇게 주님 바라보며 나아갈 때 주님을 경외하는 믿음의 삶을 살아가게 될 줄로 믿습니다. 우리 5절과 6절의 말씀 다같이 읽겠습니다. 나곧내 영혼은 여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는 도다 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더 하도다 깊은 절망의 바닷속에서 구원하시는 하나님의 은혜를 경험한 사람은 결코 그 은혜를 잊지 못할 것입니다 그래서 하게 되는 고백이 나는 주님의 은혜 없이 살수 없습니다 라는 고백입니다 여러분 5절과 6절의 고백처럼 하나님의 은혜를 간절히 기대하고 소망하며 살아가고 계십니까? 간절히 바라고 또 바라며 하나님의 은혜를 구하고 계십니까? 그 은혜를 사모하는 자라면 밤을 지키는 파수꾼들이 아침이 오기만을 간절히 기다린 그 기다림보다 더 간절히 주님의 은혜를 바라보고 사모한다는 말씀입니다. 파수꾼이 기다리는 아침은 극도로 피곤한 가운데 기다리는 기다림입니다. 그럼에도 불구하고 한 치의 긴장도 늦추지 않는 가운데 기다리는 기다림입니다. 반드시 아침이 올 것이라는 것을 믿으며 기다리는 것입니다. 이러한 파수꾼의 기다림은 하나님의 은혜를 사모하는 우리의 모습이 어떠해야 함을 보여주는 말씀입니다. 우리의 몸은 피곤합니다. 우리의 몸은 지치고 때로는 쓰러지고 넘어질 것 같을지라도 우리의 영은 날마다 맑아지고 새로워져야 될 줄로 믿습니다 하나님의 그 은혜의 그 신선함을 날마다 경험해야 될 줄로 믿습니다 매일같이 영적인 싸움을 싸워야 하는 우리에게 영적인 집중력과 긴장감을 잃지 않도록 끝까지 끝까지 아침이 오기까지 정말 긴장감을 놓치지 않는 파수꾼처럼 우리가 늘 깨어있어야 함을 도전해주는 말씀인 것입니다 깊은 절망과 어둠 가운데 있다 할지라도 반드시 아침이 오듯이 하나님의 구원하심과 소망이 나에게 찾아오고 있음을 내 눈앞에 펼쳐진 것처럼 내 앞에 이미 이루어질 것처럼 분명히 바라보며 확신하는 믿음을 갖게 하는 말씀인 것입니다. 우리 7절과 8절의 말씀 다 같이 읽겠습니다. 이스라엘아 여호와를 바랄지어다. 여호와께서는 인자하심과 풍성한 속량이 있습니다. 그가 이스라엘을 그의 모든 죄악에서 속량하시리로다. 이 시는 개인적인 탄원시이자 공동체를 대표하는 교회를 대표하는 고백을 담은 시라고 말씀드렸습니다. 하나님의 그 구원의 역사는 한 사람에서 끝나지 않기 때문입니다. 한 사람에게 전하여진 복음의 씨앗이 자라나 많은 열매를 맺게 됩니다. 한 공동체를 뛰어넘어 나라와 열방을 향해 뻗어나아가는 하나님의 마음이 담겨있는 말씀인 것입니다. 하나님은 우리가 나의 문제만 끌어안고 기도하기를 원치 않으십니다. 나의 죄만 붙들고 회개하는 삶을 살아가기를 원치 않으십니다. 바로 공동체의 문제와 그 어려움까지도 우리가 함께 감당하며 나아가는 그 믿음의 공동체가 되기를 원하시는 것입니다. 우리는 구원받은 왕같은 제사장인 줄로 믿습니다. 제사장은 자기 죄를 자기가 지은 죄만을 가지고 하나님 앞에 나아가는 것이 아니라 자기가 짓지 않은 죄라 할지라도 공동체의 그 죄를 마치 자기가 지은 죄인 것처럼 아파하며 회개하는 사람입니다. 나의 문제만 붙들고 씨름하며 기도하는 것이 아니라 공동체의 문제를 붙들고 아파하며 고민하며 기도하며 중보하는 사람인 것입니다. 바로 우리가 감당해야 할 영적인 제사장의 사명인 줄로 믿습니다. 이런 삶을 살아갈 때그 사람을 통하여서 하나님이 예수님을 생각나게 하실 줄로 믿습니다. 하나님이 그한 사람을 통하여서 하나님의 그 구원하심이 그한 사람에게 머무는 것이 아니라 그 사람이 속한 공동체와 그 교회와 그 나라와 그 민족과 모든 열방을 통해 그 하나님의 그 구원과 그 구원의 역사가 음껏 펼쳐 나아갈 수 있도록 확장되어 갈수 있도록 하나님이 사용하시는 한 사람이 되게 하실 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 이 시편 130편의 시는 한 사람의 그그 구원에서 끝나는 것이 아니라 하나님께서 한 사람이 구원받은 한 사람이 속한 공동체와 그 교회와 열방을 향해 나아갈 수 있도록 함께 노래하며 함께 하나님을 향해 나아가게 하고 있는 것입니다. 이 우리 또한 우리 새로운 교회 또한 또 내가 속해 있는 그 곳이 이런 하나님이 그 구원의 역사와 그 구원의 하심을 맛보는 그 구원의 감격이 늘 살아있는 그러한 교회, 그러한 공동체 되기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 우리의 모든 죄의 문제를 끌어안고 주님 앞에 나아갑니다. 우리를 극류로 여기시고 예수 십자가의 보혈로 용서하시는 그 구원의 사랑을 경험하는 시간 되게 하여 주옵소서 우리를 구원하시는 그 사랑에 힘입어 주의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 때 하나님 날마다 그 은혜의 감격 속에서 우리가 주를 찬양하게 하시고 주를 높이게 하시며 하나님의 그구원하심의 놀라운 사랑과 하나님의 그 구원하심의 방법을 우리가 속해 있는 모든 정말 공동체와 또 주를 알지 못하는 자들에게 전파하고 알리는 그러한 믿음의 삶을 살아갈 수 있게 하여 주시옵소서 놀라운 하나님의 그 구원의 역사를 정말 온 열방을 향해 가지고 나아가는 믿음의 사람 되게 하여 주옵소서한 사람을 통하여 한 교회를 통하여 한 민족 통하여 열방을 향하여서 주님의 마음을 품고 나아가게 하실 줄로 믿사오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.